0: aufgefallen, dass Sie den gleichen Fußboden haben wie wir zu Hause. Und ich habe mich die ganze Zeit schon gefragt, wieso fühle ich mich hier so heimisch. Jetzt weiß ich's. ich es. Ich habe diese blauen kleinen Chips hier vergessen, die es da draußen gibt. Das sind so für den Einkaufswagen. Statt einem Euro können Sie da reinschieben. Und jemand kam irgendwann mal auf die glorreiche Idee Man kann die ja eigentlich dann drin lassen für den, der danach kommt. Und wenn er den Chip mit nach Hause nimmt, vielleicht guckt er im Internet mal nach, was das ist, ERF.de oder Mensch Gott, nur als kleine Anregung. Ich finde ja, Jesus ist in vielen Dingen faszinierend, aber eine Sache fasziniert mich auch an ihm, er war nämlich wahnsinnig gut darin, Geschichten zu erzählen, die unheimlich gut auf den Punkt bringen, worum es Gott zu einem bestimmten Thema geht. Und Jesus hat das dann auch immer so erzählt, dass das was mit der Alltagswelt der Leute zu tun hat. Da erzählt er dann zum Beispiel eine Geschichte, wo ein Mann 100 Schafe hat und dann eins verliert. Ich habe noch nie 100 Schafe besessen. Ich habe noch nicht mal eins besessen und deshalb habe ich auch noch nie ein Schaf verloren. Also es ist jetzt nicht so ganz mein Alltag, aber ein guter Freund von mir, der hatte Schafe. Und irgendwann wollte er nach Amerika nach der Schule und er hat dann seine Mutter gesagt, er dürfte erst abreisen, wenn er alle Schafe verkauft hat. Sie könnte sich nicht darum kümmern. Also für ihn wäre das gewesen, für die Leute damals auch. Da waren die Schaf- und Ziegenherden überall präsent. Aber die nächste Geschichte, die kann ich gut nachvollziehen. Da ist nämlich eine Frau, die hat zehn Geldstücke und dann verliert sie eins und sie sucht und sucht und sucht und sucht und irgendwann hat sie es gefunden, dann reißt sie die Fensterläden auf, liebe Nachbarn, freut euch mit mir, ich habe mein Geldstück gefunden und alle jubeln mit oder auch nicht, keine Ahnung, aber auf jeden Fall, das kann ich schon eher nachvollziehen. Es gibt ja vieles, was man verliert. Wir haben mal unseren Sohn verloren im Playmobil-Land. Da war der so, ich weiß nicht so, ein Meter fünf oder so und haben echt länger gesucht und mir wurde heiß und kalt. Ja, Ich habe gedacht, der ist weg. Es spielte keine Rolle mehr, was ich für ein Auto fahre, wie viel Geld auf meinem Konto ist, ob es in meinem Haus und in meinem Büro schön, ordentlich und großzügig ist. Das war völlig egal. Ich habe nur noch eines im Kopf gehabt: Wo ist der? Wo ist mein Sohn? Irgendjemand hat ihn dann gefunden und hat ihn abgegeben an der, also an so einer Informationsstelle. Und irgendwann kam meine Frau: Er ist da, er ist da. Und ich mit wackelnden Knien. Oh, das stimmt wirklich, er ist wirklich da. Ja. Und in dem Zusammenhang erzählt Jesus auch die Geschichte von zwei von einem Vater und zwei Söhnen. Das ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn, so nennen wir das jedenfalls. Und ich weiß nicht, ob Sie irgendwann schon mal etwas gehört haben über diesen zweiten Sohn. Ich habe ganz viel über den ersten gehört und über den zweiten ganz wenig. Und habe ich mich irgendwann mal aufgemacht, weil ich so alle möglichen Gleichnisse mal durchgehen wollte, mich dann auch mit dem zweiten Sohn zu beschäftigen. Und das ist das ist echt stark. Damit schließt Jesus nämlich diese drei Gleichnisse ab. Vom verlorenen Schaf, vom verlorenen Geld und vom verlorenen Kind. Ich lese mal aus Lukas 15, Abvers 25 bis 32. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Reigen. Und er rief einen der Diener herbei und erkundigte sich, was das wäre. Der aber sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und redete ihm gut zu. Er aber antwortete und sprach zu dem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und niemals habe ich nur ein Gebot übertreten. Und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Da aber dieser, dein Sohn, gekommen ist, der deine Habe mit Huren durchgebracht hat, dann hast du ihm das Mastkalb geschlachtet. Der Vater aber sprach zu ihm, Kind, du bist alle Zeit bei mir. Und alles, was mein ist, ist dein. Aber man muss doch jetzt fröhlich sein und sich freuen, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden und verloren und ist gefunden worden. Bei dem älteren Sohn, im Gleichnis ist es der zweite, aber der ältere ist ja eigentlich der erste, ja? aber deshalb sage ich jetzt der ältere. Von dem älteren Sohn ist das erste, was wir hören, dass er auf dem Feld war. Der hat noch gearbeitet. Manche sind ja hier, glaube ich, auch in der Landwirtschaft tätig. Ich komme auch aus einem kleinen Dorf ähm, und war auch selber viel auf den Äckern. Also bei uns waren es dann mehr Weinberge, ja, wo ich dann unterwegs war. Und das geht schnell. ja. Wenn die Sonne im Sommer nicht so früh untergeht, dann nutzt man die Zeit noch ein bisschen. Er ist auf dem Feld. Das ist das Allererste, was wir hören. Wer ist dieser ältere Bruder eigentlich? Wen soll der darstellen? Bei dem Jüngeren ist das deutlich. Damit sind alle Menschen gemeint, die Gott verloren haben. Also alle Menschen werden von Gott getrennt schon geboren, aber Gott sucht sie. Der Ältere, wenn man sich die Gleichnisse jetzt anguckt, dann fällt es auf, dass es so losgeht, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten sich ärgern und murren, weil Jesus sich mit den Sündern abgibt. Die kommen nämlich scharenweise, heißt es da. Er sprach aber dann zu ihnen dieses Gleichnis. Dann kommt das verlorene Schaf und so weiter. Und deshalb, ich gehe davon aus, dass der Ältere zunächst einmal so die Pharisäer und Schriftgelehrten meint, die jetzt wütend sind auf Jesus, dass es mit solch einem Gesindel abgibt, also mit völlig unformen Leuten, da ist doch eigentlich so aus geistlicher Sicht Hopfen und Malz verloren, oder nicht? Und Jesus nimmt sich Zeit und die kommen, sogar viele. Wenn man sich diesen Sohn dann weiter anguckt, dann heißt es hier, als er dann so näher zum Haus kam, dann hört er schon Musik und Tanz. Musik kann man ja hören, Tanz kann man nicht unbedingt hören, es sei denn, die trampeln da ziemlich wild über den Boden. Aber er hört das, diesen Lärm. Also das ist keine Zimmerlautstärke mehr. Ich weiß nicht, ob es das schon nach 22 Uhr war. Ich weiß nicht, ob da schon die die deutschen Gesetze gelten, dass man dann nur noch Zimmerlautstärke haben darf. Also das hat den Vater nicht interessiert, der wird richtig gefeiert. Und dann hat mal jemand gesagt, es ist, ist ganz erhellend, wie dieser Ältere dann sagt, er erkundigte sich, was das sei. Normalerweise würde man sagen, was ist da los, wieso wird hier getanzt und Musik gemacht. Aber man könnte es ganz genau nehmen, er hört Musik und er fragt, was ist das denn? Ich habe noch nie gehört sowas. Ich bin immer nur am Arbeiten. Feierabend, Freizeit. Irgendwas Schönes im Leben? Nee, gibt's nicht. Was ist das? Musik. Was ist das? Tanz. Was ist das? Feiern. Was ist das? Freude. Das kennt er offensichtlich nicht. Ich will das mal so überschreiben. Arbeit war sein Leben. Und man merkt das auch nachher bei seinem Zorn. Vers 28, er wurde zornig, will nicht hineingehen. Dann... Ähm, in seinem ganzen Brass wirfte das er dem Vater absolut ungefiltert an den Kopf. Ich diene dir so viele Jahre. Und dieser Hurensohn, ist ja schon ein heftiger Ausdruck, und dieser Hurensohn bringt all dein Geld durch. Und ich krieg noch nicht mal ein kleines Ziegenböckchen. Also das Mastkalb, das wurde vielleicht an der Hochzeit geschlachtet, vielleicht. Ja. Das ist nicht so wie heute, dass ich, in welchen Supermarkt sie auch gehen Sie können alle Fleischsorten fast auswählen, es sei denn, Sie kommen Samstags ganz spät, dann ist da doch schon vieles weg. Aber ansonsten gibt es große Auswahl. Fleisch wurde vor 2000 Jahren sehr wenig gegessen. Da war jedes Stück Vieh unglaublich kostbar. Und so ein Mastkalb, das war dann natürlich unfassbar teuer und wertvoll. Und deshalb versteht ihr das nicht und das kann ich sogar nachvollziehen. Ich will das mal so überschreiben. Arbeit war, für, war sein Leben und für Freude ist kein Platz, ist gar keine Zeit, wenn einer nur am Arbeiten ist. Und so kann man sich die Pharisäer und Schriftgelehrten ja vorstellen. Alles wird ganz genau genommen. Alles läuft nach einem Leistungsprinzip ab. Ich bin wertvoll, wenn ich Ich glaube, die Phase, sie haben zweimal die Woche gefastet. Wenn ich zweimal die Woche faste, steht nichts von dem Alten Testament, dass das sein muss. Man kann das machen, denke ich. Aber bei ihnen ist das irgendwie so, da wollen sie jetzt einen Gegenwert haben. Wenn schon einer von Gott kommt, wie Jesus, dann muss er doch sie besuchen. Ich bin angenommen, wenn ich arbeite. Ich bin geliebt, wenn ich anständig bin. Und wenn ich mich abmühe und mir nie etwas zu Schulden kommen lasse, das sagt er ja, ich habe nie dein Gebot übertreten. Ich habe immer für dich geschuftet, aber freuen konnte ich mich nicht. Du hast mir nie ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Also er hätte es schon gerne gewollt, aber es hat irgendwie nicht geklappt. Vielleicht entdeckt da der ein oder andere auch etwas von sich selbst, dass er sagt, Jo, ist für mich auch nicht so einfach. Auf dem Land ist man sowieso fleißig, in Deutschland auch. Davon wurde auch das Wirtschaftswunder zum großen Teil gestemmt, ganz bestimmt. Ja. Aber es kann passieren, dass man die Freude verliert. An meiner ersten Pastorenstelle kam jetzt das erste Weihnachtsfest auf mich zu. Ich war natürlich wahnsinnig nervös, und hatte dann auch noch so einen Satz gefunden. Äh, an Weihnachten, nee, für den Weihnachtsgottesdienst bereitet sich der Pfarrer besonders gut vor, denn es kommen mehr Leute als sonst. Irgendwie sowas, das hatte ich dann dauernd vor Augen und habe dann irgendwie versucht, das alles auf die Reihe zu kriegen. Ich hatte dann zwei Gemeinden dort, also hatte dann um halb vier den ersten Gottesdienst, um halb fünf den zweiten. Und die Vermieter, wo wir waren, die hatten die Tradition, dass alle Mieter, am Heiligabend vor dem Gottesdienst zum Kaffee trinken kommen. Und brav und lieb, wie ich bin, habe ich da nicht Nein gesagt, sondern habe dann da auch noch zugesagt und war echt, es war ein heftiges Programm. Abends zu Hause, meine Frau freut sich, ach schön, was essen, dann auf dem Sofa sitzen, Geschenke auspacken. Aber ihr lieber Mann ist eingeschlafen auf dem Sofa. Ich war einfach... Es war zu viel, ich war völlig am Ende und so kann das schon mal gehen. Zwei meiner Kinder sind große Witze-Fans, der eine konnte mit fünf oder sechs Jahren zu jedem beliebigen Thema einen Witz erzählen. Da gab es so ein richtig dickes Buch extra für Kinder, Witze, was weiß ich wie viele und egal welches Thema die Erwachsenen angeschnitten hatten, er wusste einen Witz zu diesem Thema. Unser Jüngste kam dann mal auf mich zu und sagte, Papa, kennst du das eigentlich schon mit den zwei Pferden auf dem Bauernhof? Nee, sag ich, kenne ich nicht. Ja, und da halten sich zwei Pferde auf dem Bauernhof und sagt das eine, ich finde das wahnsinnig unfair und ungerecht von den Bauern, wenn hier irgendwo was zu tun ist, was sonst keiner schafft, was richtig schwer ist, die ganz schweren Kornsäcke oder wenn der dumme Esel wieder mal den Karren in den Dreck gefahren hat, wir müssen das rausziehen. Also wir müssen hier die furchtbarste Arbeit tun. Sagt das andere Pferd, schreib doch nach Brüssel zur Tierschutzkommission. Sagt das andere Pferd, bist du wahnsinnig? Wenn der Bauer mitbekommt, dass ich lesen und schreiben kann, dann kann ich den Bürogramm auch noch mitmachen. Manchmal ist das ja so, viel zu tun, aber wenig Freude. Bei den Pharisäern war das so und ich meine, dass das bei diesem älteren Sohn auch so ist. Der steht unter einem enormen Leistungsdruck. Er will nichts falsch machen. Er will fleißig sein. Da ist auch gar nichts dagegen zu sagen. Nur das Problem ist, wenn ich so lebe, denke und fühle, dann werde ich mit der Zeit wütend und zornig. Und neidisch und eifersüchtig. Und das kommt hier alles. In der Bibel werden Gefühle nicht ganz so oft thematisiert, obwohl Freude ist auch ein Gefühl, das kommt in dem Psalm ziemlich oft vor. Aber hier in diesem kurzen Abschnitt spricht Jesus über Zorn, über Neid und über Eifersucht. Er wurde zornig und kriegt das nicht in den Griff. Der ist so wütend, dass er nicht mal das Haus betritt. Wo dieser, der mal mein Bruder gewesen ist, gefeiert wird, dafür, dass er ein Drittel des Vermögens meines Vaters, der Ältere, bekommt immer einen doppelten Anteil und die Jüngeren kriegen einen. Also wenn es vier sind, wird das durch fünf geteilt, der Erste kriegt Zwei Fünftel und die anderen alle ein Fünftel. Bei Zweien ist es dann der Erste, kriegt zwei Drittel und der andere ein Drittel. Ähm, jetzt verstehen Sie, warum Elisa von Elia äh, den doppelten Anteil will. Er will nicht doppelt so viel prophetische Vollmacht wie Elia, sondern er will als Nachfolger der sein, der das Erbe antritt, einen doppelten Teil. also ich weiß jetzt nicht, das wird ja so dargestellt, der hat ja Angestellte, Diener, also das ist schon ein Großgrundbesitzer oder sowas. Da muss man sich schon vorstellen, also das, das sind schon sechs-, siebenstellige Beträge, um die da geredet wird. Und wenn mein Bruder eine Million durchbringen würde, einfach so, und dann darf er einfach so wiederkommen, ich würde auch erstmal schlucken vielleicht sogar wütend werden. Also er ist zornig, er ist verbittert und enttäuscht. Dieser ständige Drehen, um nichts falsch machen, alles gut erfüllen und sehr fleißig sein, dadurch schneidet er sich komplett davon ab, Freude zu empfinden. Da da, da, Da wird die Freude gar nicht mehr möglich. Er sagt das ja, ich dann hätte ich auch fröhlich sein können, aber du hast mir nie einen Ziegenbock gegeben. Kommt gleich noch, was da sein Denkfehler war. Und neidisch ist er auf ihn, dein Sohn. Der wird bevorzugt und ich werde zurückgesetzt. Ich kenne viele, die, wenn sie an ihre Familie zu Hause denken, wo sie als Kinder aufgewachsen sind, die das so sagen würden. Ja, anderen Geschwister wurden irgendwie bevorteilt. Ist nicht bei jedem so, zum Glück, aber es kann vorkommen. Wie gut, dass Jesus das anspricht. Ich darf es wahrnehmen erstmal. Und jetzt kommt der Knaller in diesem Gleichnis. Jetzt kommt dieser Wendepunkt, der alles auf den Kopf stellt. Und den älteren Sohn und auch mich vor die Frage stellt: Will ich jetzt bleiben, wo ich bin? Oder lasse ich mich auf was Neues ein? Also, die Musik, der Tanz, alles so laut, dass man das draußen schon hört. Schon, weiß nicht, von 20 Metern schon oder 50, keine Ahnung. Die Wände haben gewackelt, würde ich sagen. Und da drin hört doch niemand dass jetzt draußen ein Gespräch zwischen einem Sohn des Hauses und einem Diener stattfindet. Die kriegen das ja gar nicht mit. Dazu ist es drinnen ja viel zu laut. Da drin merkt doch keiner, wo jetzt wirklich eine riesige Freude ist, da merkt doch keiner, dass eigentlich einer fehlt. Hat, der Vater, hat Jesus nicht von zwei Söhnen gesprochen? Ist doch nur einer da. Wo ist denn der zweite? Und jetzt ist interessant, so wie Jesus das Gleichnis erzählt, einer merkt es, dass einer fehlt. Das ist nämlich Gott selbst. Hier im Gleichnis der Vater. Da heißt es, er wurde zornig und wollte nicht hineingehen, sein Vater aber ging hinaus. Der Vater ging hinaus. Und das ist in diesem Gleichnis, Die Bewegung, auf die es zweimal ankommt. Wissen Sie noch, was der Vater gemacht hat, als der erste Sohn nach Hause kam? Er sah ihn von Ferne und lief ihm entgegen. So wie Jesus dieses Gleichnis erzählt, ist das hier eine Autoritätsperson, der Vater. Der hat einen großen Hof, der hat Angestellte, der hat Geld. Aber im alten Orient ein Patriarch der würde niemals irgendjemandem entgegenrennen. Das ist unter seiner Würde. Rennen müssen die Sklaven. Ein Patriarch schreitet mit seiner ganzen Begleitung. Man könnte ja fast sagen, Jesus, weißt du überhaupt, in welcher Kultur du dieses Gleichnis erzählst? Da kannst du doch einen Großgrundbesitzer nicht rennen lassen. Und ich habe den Eindruck, Jesus Jesus sagt doch, ich muss sogar, selbst wenn in dieser Kultur ein Patriarch niemals rennen würde, der Vater im Himmel, der viel größer ist als jeder Großgrundbesitzer, der rennt einem verlorenen Kind entgegen. Das ist die Botschaft im ersten Teil. Und was macht der Vater bei dem zweiten Sohn, der da jetzt wütender steht und nicht mal die Fuß über die Schwelle bekommt, der es nicht mehr schafft, hineinzugehen da, wo die Freude ist, in das Haus des Vaters. Gott geht ihm wieder entgegen. Gott ist der, der aktiv wird. Deshalb erzählt Jesus das ja, wie ein Hirte, der sein Schaf sucht, wie eine Frau, die ihr Geld sucht, wie ein Vater, der seine Söhne sucht, den einen und den anderen. Helmut Tilige hat einmal gesagt, diese Stelle zeigt so deutlich, dass Jesus sagt, oder dass der Vater zu mir sagt, auch du hast in meinem Herzen einen Platz. Ich will es Ihnen ganz persönlich sagen, dieses Gleichnis lässt keinen Zweifel daran, dass Sie und ich von Gott geliebt sind. Und zwar unfassbar. Es ist ja jetzt fast so, der Vater schimpft noch nicht mal, als er rauskommt. Er könnte ja sagen, so wie ich das manchmal sage, was soll denn dieser Aufstand hier? Musst du hier alle Sachen durch quer durch Zimmer äh, werfen? Wut, das ist naja, was nicht christlich, nicht biblisch, hör auf. Kommt überhaupt nicht. Der Vater redet ihm gut zu. Er macht Mut. Er erkennt die Leistung an und sagt, du hast recht. Du warst immer bei mir. Und das erkenne ich an. Ich erkenne dich an, dass du spät Nacht noch das Hemd gebügelt hast, damit dein Mann morgen auf der Arbeit gut dasteht. Ich erkenne das an, dass du die Steuererklärung noch gemacht hast, damit ihr das Geld habt und euren Kindern was geben könnt. Ich sehe das. In der Offenbarung wird eine Gemeinde so angesprochen. Ich sehe deine Mühe. Es wird gesehen und zwar positiv. Er hätte auch sagen können, ich sehe deinen Zorn. Das sagt er aber nicht. Das weiß er schon. Es gab mal ein Buch, Lass mich nicht allein, wenn ich wütend bin. Es war so ein Erziehungsbuch. Wie geht man mit Kindern um? Oft Jungs, die plötzlich zornig werden. Jesus hat den Buchtitel schon 2000 Jahre vorher auf der Agenda gehabt. Vielleicht haben die Autoren das ja auch aus diesem Gleichnis. Ich weiß es nicht. Der ältere Sohn ist genauso geliebt wie der jüngere. Das finde ich so gut, ich weiß noch, ich bin erst als Erwachsener zum Glauben gekommen und dann, wenn ich Leute traf, die als Kind schon zum Glauben an Jesus gekommen sind, dann haben die immer gesagt, ich habe keine spektakuläre Geschichte, wen interessiert das denn schon und woher weiß ich denn, dass Gott mich wirklich liebt? Ich bin so froh, dass da jetzt auch mal eine Gruppe angesprochen wird, die von klein auf vom aufgewachsen ist die genauso geliebt ist, ganz genauso, wie die, die von was weiß ich wo kommen. Wissen Sie, was das für ein Riesensegen ist, wenn man als Kind schon zum Glauben kommt? Ich habe das mal ganz elementar gespürt. Da, ähm, <lacht> da war irgendwie im Studium und da war jetzt eine Klausur oder irgendein so Test, wo man dann äh, den musste mal bestehen und eine kam dann rein und die hat echt gemerkt, dass ich nervös bin. Und da hat sie gesagt, was ist denn los, bist du ganz nervös, Ah ja, wir schreiben doch jetzt das und das. Da sagte sie, ja und, ich habe gelernt, ich habe gebetet und jetzt kommt es so, wie Gott das will. Ich habe mir das angehört, ich wurde nicht ruhiger, aber ich habe ihr das abgenommen, dass das bei ihr so ist. Und sie ist mit vier Jahren zum Glauben an Jesus gekommen. Die hatte jetzt vor mir 16, 17, 18 Jahre Vorsprung was es bedeutet gott zu vertrauen und wie viel praktische erfahrung sammelt man in so vielen jahren gott sagt du bist mehr wert als deine leistung die ich schätze das was wir leisten fürs reich gottes für unsere familie für die gesellschaft das würdigt gott Aber er sagt, es gibt noch was, das geht darüber hinaus, dass ich dich nämlich liebe. Er spricht ihn hier mit Kind an. Das ist nicht das normale Wort für Kind im Griechischen, sondern ein Wort, das Eltern zu ihren Kindern sagen, wenn sie da so ganz zärtlich irgendwie auf ihre Kinder eingehen wollen. Also das sind so die Kosenamen, die unsere Eltern uns gegeben haben. So was ist das hier. Und unsere Jolin, die heißt einfach nur Jolli. Also, der ältere Sohn hat nicht mehr gewusst, wer er ist. Er dachte, er ist ein Angestellter im Haus. Er hat gearbeitet. Und jetzt kommt der Vater und sagt, mein lieber Junge, du bist doch auch einer meiner Söhne. Jetzt blau man aus. Schnell in die Badewanne, Feierkleider an, die hast du ja auch, nicht nur der Jüngere, und dann wird gefeiert. Er hat nicht mehr gewusst, dass er ein Kind Gottes ist. Und dann konnte er sich auch nicht mehr freuen. Der Londoner Zoo leidet oft unter Geldproblemen. Also ich habe die Geschichte von einem Engländer. Und dann haben sie mal jemanden, äh, dann haben sie so eine Annonce aufgegeben, dass sie ähm, Mitarbeiter suchen im Londoner Zoo und weil es jetzt sowieso eine Krise war, wenig Arbeitsplätze, hat sich da ein Mann gemeldet. Er ist auch sofort angerufen worden, er soll sofort kommen, er ist sofort bis zum Direktor durchgeführt worden. Und dann hat er gedacht, na, das ist ja merkwürdig. Der Direktor macht die Tür zu und sagt, haben Sie Interesse an der Stelle? Ja, aber ich weiß ja gar nicht, worum es geht. Wenn Sie wissen wollen, worum es geht, müssen Sie auch die Stelle annehmen. Blind sozusagen. Na ja gut, er hat jetzt echt wenig Alternativen, dann sagt er, okay, ich lasse mich drauf ein. Was ich Ihnen jetzt hier sage, darf diesen Raum nicht verlassen, denn sonst sind wir alle am Ende. Dann geht er in den Nebenraum und holt ein Fell und einen Kopf für einen Affen ein Affenkostüm. Und dann sagt er, unser letzter Affe ist gestorben, ohne Affen keine Besucher, wir haben aber kein Geld, um einen Affen zu kaufen, also Sie sollen in das Affenkostüm schlüpfen. (lacht) Na gut, also die Not ist wirklich groß und er hatte schon wahrscheinlich lange nichts mehr gegessen, hat er gedacht: da kriege ich wenigstens gleich mal ein paar Bananen. dann sagt er, okay, ich mache das. Am ersten Tag fällt ihm das noch schwer. Da wie ein Affe da zu sitzen sich irgendwie zu kratzen, komisch den Maul aufzureißen. Und das Schlimmste ist natürlich die Bewegung wie ein Affe. Aber mit der Zeit wird das immer besser. Fängt er schon so an, sich so rumzuschwingen, was er auch ganz toll findet. Wenn Kinder irgendwie eine Tomate nach ihm werfen, dann darf er sie auch zurückwerfen. Das gefällt ihm sehr gut. Und dann mit der Zeit fängt er auch so ein bisschen an zu klettern und immer an so einem Seil schwingt er sich hin und her. Die Muskulatur baut sich natürlich auch auf, er wird dann auch immer fitter. Und an einem Tag aber, da ist er so irgendwie im Rausch, dass er sich so stark hin und her schwingt an diesem Seil, dass er dann oben so hoch schwingt und sich nicht mehr festhalten kann. Und weil er dann loslassen muss, fliegt er in den Nachbarkäfig. Und das ist natürlich der Käfig des Löwen. Und ein Unglück kommt selten allein, jetzt kommt er auch noch gerade schön auf ihn zu, wo er da liegt. Und er sagt, nur schweigen, nichts sagen, nichts verraten, das denkt er immer. Aber als dann der Löwe ganz dicht über ihm ist und schon sein Maul aufreißt, dann hält er es nicht mehr aus und fängt an, Hilfe! Und dann sagt der Löwe, halt bloß die Klappe, sonst sind wir beide unseren Job los. Weiß ich, wer ich bin als Christ? Ich bin nicht in erster Linie Vater oder Mutter meiner Kinder. Ich bin nicht in erster Linie Chef oder Angestellter. Ich bin in erster Linie ein Kind Gottes. Das hat der Ältere verwechselt. Und mein Eindruck ist, dass Christen das auch immer mal wieder verwechseln können. Und ich will Ihnen Mut machen, Sie sind geliebt. Meine Kinder sind alle unterschiedlich, aber ich liebe sie alle. Wenn mich einer fragen würde, welches ist dir am liebsten? Ich finde, das kann man nicht beantworten. Ich liebe auch jedes Kind ein bisschen anders. Wenn ich mit dem einen Herr der Ringe gucke, dann googeln wir zusammen, während der Film läuft, aus welchem Zeitalter die Spinne denn nun wirklich ist. Oder wie viel hunderttausend Jahre Gandalf schon auf dieser Mittelerde herumläuft. Das macht uns beiden einen riesigen Spaß. Ich kenne aber ganz wenig Leute, denen das auch Spaß machen würde. Meiner jüngsten Tochter, der gucke ich beim Reiten zu. Und meine mittlere Tochter, ja, da rede ich sehr gerne mit ihr. ist unterschiedlich. Und trotzdem liebe ich sie alle. Es gab einen Professor, der war dafür bekannt, dass er gute Noten vergab. An einem Tag haben alle gedacht, jetzt übertreibt er. Da gab es nämlich nur Einsen in einer klausur die sekretärin ruft ihn zurück herr professor hier stimmt was nicht sie haben hier 37 einsen verteilt sagt er ist doch wunderbar die haben toll gelernt und anscheinend habe ich es auch irgendwie ganz gut erklärt ich freue mich darüber herr professor das problem ist es haben nur 36 leute mitgeschrieben <lacht> sagt der professor ach das ist doch kein problem Der Campus ist so groß, Sie werden doch irgendwo einen Studenten finden, der eine Eins noch gut gebrauchen kann, oder? Sie werden doch bestimmt, es wird doch bestimmt noch jemanden geben, der Gottes Liebe gut gebrauchen kann, oder? Auf jeden Fall, Sie und ich, wir sind geliebt, 100%. Amen.